0: Alô Curitiba, alô Curitiba, de nosso Alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida. Com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
0: momento lindo.
1: Olha, a gente nem se conhecia pessoalmente ainda, mas eu já estava encantado por ela. Tudo por causa da sua voz. Eu achei a vozinha dessa mulher tão linda quando a gente se falou pela primeira vez pelo telefone, ela trabalhava numa empresa que tinha parceria com a nossa. E um dia a gente conversou por telefone e, e repito, me encantei de saída. Eu inclusive comentei isso com ela. Falei que tinha achado a sua voz maravilhosa. E ela falou aquilo assim de brincadeira. Bom, se você achou a minha voz bonita, imagine depois que me conhecer pessoalmente então. O fato é que apesar de aquele ser o nosso primeiro contato, já deu para ver que era uma menina assim bem despachada, desinibida, tinha um senso de humor incrível. Acabei entrando na brincadeira e truquei. Você acha que eu te, corro o risco de me apaixonar? Nessa hora ela riu, mas não fez nenhum comentário. A gente conversou outras vezes, sempre naquele clima assim descontraído, até que vi sua foto pela primeira vez. Era uma moreninha tão bonita. Ela também viu uma foto minha, falou que eu era muito parecido com o primo que ela tinha e eu ainda brinquei. É, tô olhando a tua foto aqui, acho que tô correndo perigo. Mais uma vez, ela achou muita graça e riu com gosto. Dava pra sentir, repito, que ela tinha um astral assim, muito bacana. Resumindo, demorou um pouco ainda para marcarmos um encontro, mas eu digo sem medo de errar, antes mesmo de nos vermos pessoalmente, ela já tinha despertado em mim uma coisa que eu não sabia definir, mas era uma coisa muito forte. Só sua voz já tinha o poder de mexer comigo, imagine quando a conhecesse cara a cara. E quando finalmente isso aconteceu, deu para ver que tínhamos muita química também. Tanto que o nosso primeiro beijo aconteceu de saída. Naquelas alturas, já sabíamos muita coisa a respeito do outro. Ela tinha me contado, por exemplo, que era separada já fazia mais de ano. Seu casamento tinha durado dois anos e pouco, não tinha filhos e morava sozinha. Gostava de ser independente, foi o que ela me falou. E não gostava de homem chato no seu pé. Isso ela disse assim, eu até interpretei meio como uma indireta, né? Tipo assim, ó, não seja chato comigo, não pegue muito no meu pé que eu não gosto, né? Não falou assim em, em, em todas as palavras, mas eu acho que foi o que ela quis dizer. Nessa época eu também havia terminado um relacionamento, não fazia muito tempo e apesar de não estar nos meus planos, me envolver seriamente com ninguém, a verdade é que essa menina mexeu demais comigo. Parece que o nosso santo, nosso signo astrológico bateu. Ficamos ali naquele bar durante um tempo curtindo, acompanhando um do outro, trocando beijos, muitos carinhos e depois fomos lá pro apartamento dela. Fazer amor com ela foi uma das melhores, se não a melhor experiência que eu já havia tido na vida olha que coisa maravilhosa deliciosa sabe uma coisa que tá acontecendo e você tem aquela vontade de, de eternizar né aquela necessidade que aquele momento dure para a vida toda eternamente a gente sabe que isso não é possível né mas que me deu vontade me deu olha foi uma coisa assim fora do comum eu acho que não tem outra expressão para definir o que eu senti. Tanto que depois eu ficava pensando na sua boca, no seu rostinho, também na sua voz. Tanto que desde o começo eu sabe comecei a desenvolver aquela ideia de ter alguma coisa séria com ela. Queria que ela fosse minha namorada. No segundo encontro eu cheguei inclusive a falar isso assim com todas as letras só que não sei ela não curtiu muito a ideia não namorar sério não é melhor a gente ir assim mais devagar se conhecendo aos poucos não quero que você acabe se decepcionando comigo porque no começo a gente não sabe de tudo da outra pessoa né? Pode não parecer mas eu não sou uma pessoa assim muito fácil de lidar não Tenho as minhas manias ah, pare com isso mania todo mundo tem eu me decepcionar com você isso jamais vai acontecer isso é tudo que eu sempre quis passamos a trocar mensagens combinávamos de sair e depois no fim da noite normalmente acabávamos ali no seu apartamento até que um dia já perto de completarmos dois meses de relacionamento se é que dava para dizer, porque, assim, em palavras, a gente nunca falou sobre isso. Afora aquela primeira ideia que eu tive e, e cheguei a falar para ela que gostaria de namorar sério, né? ela teve aquela reação e depois nunca mais a gente conversou sobre o assunto. Não éramos, portanto, namorados oficiais. Mesmo porque, repito, ela evitava falar daquele assunto. Mas. Depois desse tempo, lembro que ela veio com uma conversa assim tão estranha para cima de mim. Primeiro que saber se eu tinha algum fetiche, alguma fantasia sexual que ainda não tinha realizado. E eu falei que nunca tinha parado para pensar assim, seriamente sobre isso, no que ela me olhou assim meio desconfiada e me fez aquela pergunta. Você já foi para o quarto com duas mulheres ao mesmo tempo, ou então em dois casais? Olha, eu juro que aquilo me pegou meio desprevenido. Ela tava falando em fetiche, em fantasia sexual, mas não sei, eu achei meio pesado aquele assunto. Tanto que não soube nem o que responder. Olha, eu nunca pensei sobre isso não, assim, pelo menos não a sério, né? Mas por quê? Você já fez isso? Eu perguntei primeiro, não vale a pena devolver a pergunta, me diga, você nunca imaginou tá na cama com duas mulheres ao mesmo tempo? Puxa, isso é fantasia de praticamente todos os homens? Olha, pensar assim, eu até já pensei, quer dizer, duas mulheres até pode ser, agora, dois homens por exemplo, nem pensar. Aí eu acho que não teria coragem. Ah, porque seu bobo? O que, que tem de mais? Você nunca ouviu dizer que entre quatro paredes vale tudo? Quem garante que depois de provar, você não acabe gostando? Olha, eu juro. Naquelas alturas, eu já estava bem desconfortável tendo aquela conversa. Sabe, eu sou um cara meio tímido e principalmente para esse tipo de assunto. E ela ali na minha frente parecia tão à vontade Tanto que ainda perguntou se eu já tinha eh, eh, ouvido falar em casa de swing onde se fazia troca de casais Ouvi, já ouvi Se eu nunca fui, eu nunca teve vontade Não, sinceramente não Aí ela perguntou se eu não tinha pelo menos curiosidade vontade no que eu imediatamente respondi Olha, gata, se, eu posso ser sincero com você? Nessa questão aí, eu sou meio tradicional, sabe? Já curto mais assim um lance só entre o casal mesmo. Mas por que, que você tá me perguntando tudo isso? Por acaso você já fez alguma coisa? Ela não disse nem que sim, nem que não. Apenas falou que podia ser interessante. Olha, vou confessar eu sei que tem homem que até gosta quando a mulher fala esse tipo de coisa, né? Começa a, a enfim a, a falar de variedade essa coisa de eh, é sexo a três não sei mais, mas eu não sou assim nunca fui, nunca fui tanto que fiquei incomodado fiquei mesmo, principalmente porque ela passou a impressão de que tinha vontade de experimentar parecia, pelo menos foi a impressão que eu tive, de que ela tava jogando um verde assim, né? Fazendo perguntas só para saber o que eu eh, queria, o que eu, o que eu gostava, para de repente, sei lá, até propor alguma coisa naquele sentido, foi a sensação que me deu. De todo modo, como eu não dei muita abertura, ficou nisso. Não se falou mais no assunto, até porque ela viu que eu realmente não curtia esse tipo de programa. Imagina, é uma casa de swing e viu outro homem transando com a tua mulher? Mas nunca, sabe? <risos> não faz parte da minha natureza. O cara é precisa muito doido para curtir esse tipo de coisa. Quer dizer, não tô criticando quem gosta ou quem tem vontade, mas eu sinceramente tô fora. Enfim, o tempo foi passando, nosso relacionamento Embora nunca tivéssemos conversado assim sobre eh, eh, oficializar o nosso namoro, mas de qualquer maneira nosso caso foi ficando mais sério. Para mim já teria virado um namoro. Até que um domingo, a gente passeando no shopping, e quando fomos fazer um, um, um lanche ali mesmo, na praça de alimentação, um cara se aproximou da nossa mesa, sorrindo para ela, como se fossem amigos. Oi, Jaqueline, quanto tempo, menina? Os dois se cumprimentaram e começaram a conversar. E eu fiquei ali no meio dos dois, me sentindo meio deslocado. Antes mesmo da Jaqueline nos apresentar, ele perguntou para ela: E o Bernardo, como é que ele está? Não vi mais ele. Bernardo? Olha, até aquele momento não tinha nada assim muito fora do lugar, né? Nada mais comum do que um amigo encontrar uma amiga ou vice-versa e perguntar de um amigo em comum, mas quer saber, eu não gostei, principalmente porque ele ainda acrescentou, depois de perguntar do tal do Bernardo, aliás, o que que houve que vocês pararam de ele parou assim no meio da da conversa, da frase e foi só então que ele pareceu perceber que eu tava ali primeiro falou aquilo e depois me olhou assim meio então Márcio ela respondeu eu e o Bernardo a gente não tá mais junto nossa faz quase dois anos já agora eu tô com o Cristiano aliás Cristiano esse é o Mars, um amigo dos tempos em que eu era casada. trocamos um aperto de mão e nisso o cara fez uma pergunta que na hora e, sei lá eu não Olha, ele fazia uma pergunta atrás da outra, mas não terminava, olhava para mim e ficava na dele. Só que ela parecia entender, mesmo que ele tenha ficado na metade da pergunta. Não, Márcio, a gente nunca mais foi lá, tem nada a ver. Eu fiquei ali, boiando, repito, me senti deslocado, no meio dos dois sem entender exatamente a respeito do que que eles estavam falando, frequentando o quê. Depois que o sujeito se foi, eu naturalmente fiquei curioso para saber de que lugar que eles estavam falando. Devia ser um lugar onde ela e o ex-marido costumavam frequentar. Pelo menos foi o que eu entendi, mas ela não quis se alongar no assunto. Naquelas alturas, eu já estava tão apaixonado que confesso que me sentia até meio enciumado pelo fato de eu ter encontrado aquele cara, seus, seu amigo das antigas. Sei lá, podia até não ter nada a ver, mas eu achei assim que tinha muita intimidade entre eles. De todo modo, deixei aquilo de lado, apesar de ter ficado assim meio desconfiado, né? E seguimos a vida. Parecia, era a sensação que me dava de que tinha alguma coisa que ela não queria me contar. A vida seguiu, nosso relacionamento foi se fortalecendo daquele mesmo jeito. Até que um dia, lembro que estávamos ali no, no apartamento dela, ela na cozinha preparando o jantar, mas eu notei que enquanto lidava com a comida, ela ficava trocando mensagens com alguém. Sabe o que eles são característicos de quando chegou uma mensagem? Dali da sala, eu baixei o volume da televisão, justamente para ouvir melhor. Aí escutei, levantei do sofá, sabe? E fui até a cozinha. Cheguei assim de mansinho. E fiquei ali parado na porta, só observando a minha namorada sem fazer barulho nenhum. Tanto que ela demorou para notar a minha presença. E repito, enquanto mexia na panela, ela ficava mexendo também no celular, tudo ao mesmo tempo, trocando mensagens com alguém. Na verdade, ela só foi notar que eu estava ali, porque eu me aproximei assim, pé por pé, e me postei atrás dela. E deu para ver que o nome da pessoa com quem ele estava trocando mensagens era Márcio. E a conversa devia estar tá muito animada, de tão distraída que ele estava limpei a garganta, ela não tinha notado a minha presença ainda e falei, falei o nome dela, ela deu um pulo de tão assustada que ficou, ai Cristiano, quem matado do coração? Com quem que você tá aí trocando mensagem? Por acaso é aquele Márcio, aquele teu amigo lá da, daquele dia no shopping? Que Márcio, de onde você tirou isso? Nada a ver, como nada a ver? Eu vi o nome dele escrito aí. Me dá aqui o celular para dar uma olhada. Nessas alturas, acho que não preciso nem dizer o que aconteceu. Aquela foi a nossa primeira briga séria. Já havíamos tido alguns desentendimentos, uma discussãozinha aqui, outra ali, mas nada sério. Sempre acabávamos nos entendendo assim, muito rápido. Só que dessa vez. A confusão foi mais grave. Teve até grito e empurral. Ela não gostou do meu jeito, tanto que ficou fula, irritada. Olha, eu não vou permitir que homem nenhum desse mundo me trate desse jeito e muito menos que grite comigo, que tente mandar em mim. Quer saber? Por que que você não vai embora? Fazer o quê? Eu estava na casa dela. Tive de me sujeitar. Só Deus sabe como eu fiquei. Principalmente porque as coisas entre nós acabaram assim se desgovernando, piorando depois disso. Não sei. Mesmo depois de teoricamente termos feito as pazes, ela não parecia a mesma pessoa, parecia mudada. E eu comecei a suspeitar que era tudo por conta daquele infeliz, aquele tal de Márcio. E eu fiquei tão desconfiada que um dia eu a segui e descobri que os dois tinham marcado de se encontrar num barzinho ali no centro. Olha, eu fiquei tão louco da vida nesse dia, tão furioso, tão nervoso, que quando vi os dois se cumprimentando, olha, eu fiquei louco da vida e quase armei uma confusão. Minha vontade na verdade era de partir pra cima do cara, virar aquela mesa, derrubar tudo no chão. Depois desse acontecimento ela decidiu dar um basta. Olha Cristiano, eu curti muito ficar com você, mas a gente é diferente, a gente não pensa igual, a gente não gosta das mesmas coisas, sabe? Não dá, Você me desculpe, mas é melhor cada um tratar de seguir a sua vida, viu? Você não é do jeito que eu pensava. E eu tenho certeza que eu também não sou aquilo que você esperava. Eu naturalmente quis saber se estava rolando alguma coisa entre ela e aquele sujeito. É por causa dele que você está me tratando desse modo? Que você está se afastando de mim? Nada a ver, Cristiano. Nada a ver. Ela negou até o fim. Mas sabe uma pessoa que tem um compromisso e bem que compromisso oficial mesmo a gente não tinha porque ela não quis só que mesmo assim ela tinha marcado se encontrar com outro cara era seu amigo sabe na minha cabeça não tem esse papo de amizade se a mulher tem um cara namorado ou ficante sei lá a troco de que, que vai marcar encontro com outro se não tem nada com o cara O fato é que caí em desgraça quando descobri que ela realmente andava de romance com aquele cara. Aquele intruso, o tal de Márcio, minha vontade sinceramente foi de morrer. Ou então que Deus me perdoe, cometer um assassinato, matar um aquele infeliz. Durante o tempo que ficamos juntos, eu tinha feito amizade com uma prima dela e às vezes, principalmente depois que a Jaqueline terminou tudo comigo, eu ligava pra gente marcar de conversar, tudo pra ver se ela podia me ajudar de alguma forma a me reaproximar da prima. E numa dessas vezes, ela me falou aquilo, Cristiano, posso ser sincera com você? Tira a Jaqueline da cabeça sabe, pelo pouco que eu te conheço, você é um cara assim certinho, né? Tradicional, a minha prima, ela é, sabe, é bicho livre, ela não se prende a ninguém. Por que que você acha que o casamento dela não deu certo? Não sei, ela nunca entrou no assunto comigo? O que que você sabe? O que que eu sei? Eu sei de tudo eles gostavam de fazer troca de casais. Tinha até um clube que eles frequentavam e esse cara com quem ela tá saindo agora frequentava o mesmo clube. Eles se conhecem desde aquela época. Então é isso. Eu sabia que tinha alguma eu sabia. Olha, sou um trouxa como eu que não entendeu tudo desde o primeiro momento. Claro. Agora tá explicado. Eu fiquei tão desatinado, sabe decepção? Ela ainda me falou outras coisas que eu sinceramente preferia não ter ouvido. Falou que o casamento dos dois, dela e do ex-marido não tinha dado certo por conta disso. Era muita promiscuidade. Ela visto que eles iam acabar se separando até que aconteceu. Olha aquilo me deixou de cara no chão. Se bem que, repito, se eu não tivesse tão apaixonado, tão encantado, eu teria percebido, sabe quando você percebe até alguma coisa no ar, mas finge que não entende? Desde o começo, ela já tinha tentado me falar, sabe, tentado se mostrar, eu me lembro desde o comecinho, ela chegou a dizer, olha, o negócio de namoro sério, talvez não seja o caminho, melhor a gente ir se conhecendo, é, tem coisas sobre mim que você não sabe. E depois, não bastasse isso, ainda me fez aquele interrogatório lá, de casa de swing, de troca de casal. Ela falando daquelas fantasias, que no caso dela, e hoje eu sei, não eram só fantasias. Olha, isso me deixou tão, tão desnorteado, tão decepcionado. O pior foi que eu fui conversar com ela sobre isso, sabe? Porque eu tava tão desesperado que eu queria, mas ela me deixou no chinelo. Você tá me cobrando o quê que que Mesmo que você fosse meu marido, meu namorado, coisa que a gente não era, eu jamais ia permitir que você me controlasse. Eu não te disse desde o começo que eu não gosto de homem que fica pegando o pé, me deixa em paz. Olha como me doeu ouvi-la falando daquele modo comigo. O pior é que eu continuei seguindo essa mulher até que descobri aquilo que não queria. Bem feito para mim, né? Ela realmente andava frequentando um clube. Sabe clube de troca de casais? Eu até tentei entrar naquele espelunca, mas fui barrado naturalmente porque estava desacompanhado. Olha, eu me senti tão mal, mas tão humilhado, se bem que a culpa repito, é toda minha. Me comportei como um menino idiota, inocentezinho, enjoanozinho, sendo que desde o começo, se eu fosse mais esperto, perceberia que ela é diferente, tem nada a ver comigo, não adianta só a gente olhar, ouvir a voz, como aconteceu comigo. Depois, olhar o, os olhos, o rosto, o sorriso da pessoa e se apaixonar. Não basta. A pessoa tem que ter sintonia com a tua história, com o teu jeito de ser. Porque, senão, se apaixonar é sinônimo de sofrimento. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Olha, eu me senti tão humilhado. Só de saber que ela preferisse prestar aquele papel do que dar uma chance para nós dois. Nossa história tinha começado de um jeito tão bonito. Não era para terminar desse jeito triste, melancólico, deprimente. Agora, o pior é que, mesmo desiludido, decepcionado, não consigo esquecê-la, nem deixar de amá-la. Parece um vício. O pior é que eu acho que, para ter amigo de novo, para ter mais uma chance, por menor que fosse, eu até aceitaria frequentar com ela aquela casa lá, aquela. Sabe, até isso eu faria. Só para ter um amigalho do seu amor. Juro, eu me sujeitaria até mesmo a dividi-la com outro homem, coisa que na minha cabeça nunca passou, pelo menos antes de conhecê-la. Para se ver o nível que um homem apaixonado pode chegar. Para se ver o estrago que essa mulher fez na minha vida, não sem a minha permissão, eu tenho consciência disso, tanto que repito, culpado fui eu, mas de qualquer maneira, agora não adianta eu me arrepender, agora não adianta eu pensar se lá no começo eu fizesse isso, ou deixasse de fazer aquilo, já era, tô apaixonado, continuo apaixonado por essa mulher que não quer saber de amor, o negócio dela e é se divertir. E isso eu devia ter percebido, porque era tão fácil eu perceber desde o começo, mas não insisti, fingir que não estava entendendo, tudo porque estava me apaixonando, até que chegou no momento que não dava para voltar atrás. E agora eu pergunto, o que, que eu faço dessa vida, meu Deus? Apaixonado por essa mulher, sem a mínima chance nem esperança de ser feliz com ela?
0: September ends me apresenta a música da minha vida com Renato
1: Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo eu trabalhava como garçom já fazia algum tempo mas sei lá carteira assinada e tudo mas aí fiz a besteira de jogar tudo pro alto, tudo para trabalhar num navio de cruzeiro um colega ali mesmo do restaurante me contou que tava pensando em se inscrever e mesmo sem perceber começou a fazer minha cabeça, no fim sei lá, eu acho que me deslumbrei, eu não ganhava mal como garçom, tinha uma vida até boa mas comecei a pensar que numa dessas poderia ser uma excelente oportunidade de melhorar o meu currículo sem contar que seria uma experiência de vida super divertida, né? Quem não gostou muito quando eu comecei a falar disso foi a minha namorada. Lembro que comentei com ela assim por alto, nem era uma ideia fixa ainda e ela não gostou de saída, não acredito. Você teria coragem? Mas e eu? Como que eu fico nessa história? calma bem, foi só uma ideia que me passou pela cabeça, é claro que eu não teria coragem, imagina, viver no mar, isso não é para mim não, até porque eu não conseguiria viver longe de você, né? Eu falei aquilo, só que aquele meu amigo vinha buzinar na minha cabeça praticamente todos os dias e aos poucos, repito, eu meio que fui me convencendo e também comecei a falar mais sobre esse assunto com ela. Nós dois podíamos nos inscrever, quem sabe até trabalhar no mesmo navio, mesmo que não fosse nas mesmas funções a que a gente estava acostumado ali a trabalhar. Ela, por exemplo, trabalhava no escritório de contabilidade, mas poderia ser camareira, por que não? Resumindo, o fato é que aos poucos ela foi ficando mais maleável passou até aceitar um pouco melhor a ideia, a gente foi conversando com as nossas famílias e no fim nós dois acabamos arranjando emprego no navio, quer dizer, nós três, né? Porque aquele nosso amigo também se inscreveu. Te, teve muita gente na minha família e na família dela também que achou loucura, porque convenhamos, né? A gente ia passar muito tempo no mar e uma coisa eu digo, viu? no começo, pelo menos no comecinho, foi bem difícil, cansativo. A gente trabalhava de 10 a 12 horas por dia, às vezes até mais, e de segunda a segunda. Tanto que a Jennifer acabou não aguentando o repuxo. Tanto que depois de alguns meses, ela acabou desistindo. Ela também tentou me fazer desistir, mas eu resolvi ficar mais uma temporada. Quando a gente foi se despedir, eu deixei assim tudo combinado com ela, ele estava tão triste, não queria que eu continuasse trabalhando naquele navio, queria que a gente ficasse junto, lembro dela falando, ô oh, Bruno, isso não é vida, desista, Vamos voltar para nossa vidinha de sempre. Tá, eu... eu até sei que você tem um pouco de razão, mas vamos fazer uma coisa, eu vou ficar mais uma temporada, Hã? aí eu ganho mais uma grana, e quem sabe já dê até para dar entrada no nosso apartamento. Ou então abrir o nosso próprio negócio. Já pensou? É mais uma grana, um ano passa rápido. Você vai me esperar? Ela realmente não estava de acordo. Mas não queria mesmo. Falou que seria muito tempo para ficarmos longe um do outro. Mas no fim, acabei convencendo. Quer dizer, convencendo é modo de falar, né? Ela não aceitou bem a situação, ficou contrariada, mas enfim. Olha, era bem difícil para mim também ficar longe dela. A saudade apertava o tempo todo. E eu procurava focar do meu trabalho para não enlouquecer. Tinha dias até que batia o arrependimento. Só que agora já era tarde, não tinha como desistir. Voltar atrás. Ao fim daquela temporada, eu cheguei à conclusão de, realme de que realmente não era mais eh, eh, necessário eh, fazer aquele tipo de trabalho. Quando terminou o ano, a temporada, eu realmente acabei desistindo. O problema foi que tínhamos ficado um ano separados. Quando ainda estava a serviço no navio, eu já senti mesmo de longe que ela começou a se distanciar de mim a não enviar ou responder as mensagens que eu mandava, né? Me tratava assim de um jeito meio distante, com uma certa reserva. Sabe, eu percebi, ela tava meio indiferente, mas enfim, sabia que ela tava meio magoada comigo? Até porque eu insisti, teimei naquela coisa de ficar mais uma temporada naquele navio. Mas eu tava com tanta saudade. Que a primeira coisa que eu fiz quando desembarquei foi dar um jeito de vir para Curitiba. Ir até a sua casa. Não avisei que ia chegar naquele dia, de modo que para ela foi uma surpresa. Ela estava toda arrumada quando bati a porta. E olha, sei lá, podia ser impressão minha, mas pela cara que fez, eu senti que ela não ficou muito feliz quando me viu. Bruno, ué. Que, que houve? Você não tava no navio? Então, eu dei um jeito de vir embora hoje mesmo, tava morrendo de tanta saudade, dá um abraço, dá? Falei aquilo e lhe dei o abraço que tinha anunciado. O problema é que não sei mais, parece que ela não retribuiu. Sabe quando a pessoa até te abraça, encosta a mão assim em você, mas não é assim, sabe aquele aperto, né? Aquela coisa de quem tá realmente sentindo a tua falta, só encosta os braços assim em você, mesmo assim, juro que não fiquei preocupado até porque repito, nos últimos tempos, ela estava mesmo meio distante, só que quando nos olhamos de frente e eu fui lhe dar um beijo, ela se encolheu toda. Bruno, para aí, para aí. A gente precisa conversar. Olha, eu quase encostei minha boca na dela, mas ela nem mexeu os lábios. E aí se retraiu. Sem dar muito ouvido o que ela tinha dito. Eu a media-se de cima a baixo e vi que ela tava toda produzida, perfumada. Parecia até que sabia que eu ia voltar. Aí perguntei, você ia sair? Então, eu ia sim, mas. Não esperava que você chegasse hoje. Primeiro a gente precisa conversar. Nisso, o celular dela tocou. Deu uma olhadinha, fez assim uma careta, só que não atendeu. Perguntei quem era, mas ela não respondeu. Eu então. Perguntei o que estava que acontecendo, porque alguma coisa estava acontecendo. Ele estava muito esquisita, estranha demais. E qual era o assunto que ela precisava tanto conversar comigo? Nem sabia que eu ia chegar naquele dia. E o pior é que ela falou na bucha, nem me preparou. É sobre a gente, Bruno. Não tem mais clima para a gente continuar junto. Esse tempo todo é que a gente ficou afastado, mudou alguma coisa aqui dentro de mim. Mas como assim? Do que você que está falando? Eu segui com a minha vida, Bruno. Foi isso. E por favor, pare de me chamar de amor. Não faz mais sentido. Você está terminando comigo? É isso? Ela só balançou a cabeça mas fez isso sem me olhar no olho foi um momento terrível apesar de termos ficado afastados por tanto tempo eu jamais imaginei que aquilo fosse acontecer sei lá pensei que aquilo que a gente sentia um pelo outro fosse mais forte que qualquer distância mas o fato de ela ter terminado comigo nem foi o que mais me machucou o que mais me doeu foi saber que ele estava saindo com outro cara ou seja entre nós nem podia mais acontecer mais nada quando ela falou que tinha seguido com a sua vida não era só força de expressão bom pelo menos ela não mentiu para mim né? Pelo menos ela foi honesta quando eu perguntei se tinha outra pessoa na parada ela baixou a cabeça, ficou em silêncio, só que depois confirmou. E ainda me pediu. Bruno, espero que você entenda. Não crie confusão, tá? Eu nunca quis que chegássemos nesse ponto. Mas e a vida? Fazer o quê? Olha, eu juro que se soubesse que isso ia acontecer, jamais teria me metido naquela coisa de trabalhar em navio. Sabe? Tinha ganho dinheiro, não posso negar, juntei uma boa grana, mas naquele momento eu percebi que o que eu tinha perdido era muito maior, não tinha valido a pena. E como ela estava resolvida, decidida, quanto à sua decisão, que que eu ia fazer? Chorando ninguém, só que não adiantou. Aí achei que era melhor continuar trabalhando no navio. Até porque só tinha desistido para poder ficar com ela. E agora que ela tinha terminado tudo comigo, nada mais me importava. De modo que não fazia sentido sair do meu serviço. Aliás, resolvi me atirar de cabeça no trabalho. Tudo para pensar o mínimo possível naquele desencontro. Só que. Sabe, não adianta a gente tomar a decisão de que não vai mais pensar na pessoa. Não tem como. Mesmo procurando me concentrar no serviço, eu vivia pensando nela o dia todo. Sabe, as lembranças me acompanhavam para onde quer que eu fosse. E para tentar me livrar daquele sentimento, parei até de ver as coisas que ela postava no perfil. Quando me dei conta de que realmente não tinha mais jeito, resolvi focar toda a minha atenção no trabalho. Até porque que outra alternativa que eu tinha. Trabalhei por mais três temporadas e no fim resolvi parar com aquele trabalho. Não sei, acabei me entediando com aquela vida. Minha ideia era procurar um espaço e abrir um restaurante, um bar, uma lanchonete, mas no fim Acabei voltando para o meu antigo ofício. Voltei a trabalhar como garçom. Nunca mais procurei a Jennifer. E como deixei de seguir suas publicações no perfil, também nunca mais tive notícia nenhuma sobre ela. Até que depois de sete, oito meses, eu já tinha voltado a trabalhar como garçom. Aconteceu que um domingo, eu estava de serviço, Estava atendendo mesas ali no restaurante quando de repente ao passar por uma determinada mesa e olha nem era do setor que eu estava atendendo era um outro colega que estava servindo os clientes aquela mesa não sei se foi o destino ou o que foi meus olhos acabaram focando nos olhos daquela mulher olha eu quase tive um troço quando olhei assim para o lado e reconheci aquela que no passado tinha sido o grande amor da minha vida. Eu estava carregando uma bandeja de mão e o baque foi tão grande que eu precisei me encostar numa das mesas para não deixar tudo cair. Era ela, ninguém menos do que a Jennifer ela inclusive já devia ter me visto antes, porque eu tava circulando o tempo todo ali por entre as mesas, mas por estar distraído, reparei nela somente naquele momento e fiquei todo atarantado. Sabe quando você fica todo nervoso, não sabe o que faz, não sabe o que... Fazia uns quatro anos que a gente não se via, não se via nem se falava. Eu senti que ela me olhou assim não sei, com uma certa aflição. O pior é que ela não estava sozinha. Havia também um homem e uma senhora. Eu não conhecia nenhum dos dois. Fui até a cozinha, respirei fundo, procurei me recompor. Meus batimentos cardíacos aos poucos foram se estabilizando e olha eu talvez nem devesse ter feito aquilo, mas não resisti. Acabei me aproximando daquela mesa só para cumprimentá-la. Só que no que cheguei perto, o coração voltou a acelerar. E deu para notar que ela também ficou bastante nervosa. Me aproximei e a cumprimentei. Oi, Jennifer. Tudo bom? Quanto tempo, né? Ela sorriu, aquele sorrisinho assim meio tímido. Me cumprimentou. E antes que falasse alguma coisa, o homem falou. Vocês se conhecem, amor? São falou nada que já tinha vindo aqui nesse restaurante? Olha, quando vi aquilo, repito, quase tive um troço pela segunda vez. A primeira foi quando a vi ali naquela mesa. E agora aquele sujeito se dirigindo a ela daquela forma. Você já se conhecem, amor? mas que amor? Sabe o que que significava aquilo? Eu escutei aquela palavra e já tive aquele sobressalto. Antes que eu falasse alguma coisa, ela mesma respondeu assim, com a voz meio sumida. Então, é, a gente se conheceu, nos tempos que eu trabalhei no navio, eu te falei, lembra? O Bruno também trabalhava lá ela falou aquilo sem olhar nos meus olhos e nem nos olhos dele. Falou aquilo olhando para a mesa. Em nenhum momento essa mulher mencionou que tínhamos sido namorados. Ele me cumprimentou assim meio desconfiado. Aí se apresentou. Disse que se chamava Marcos, que era o noivo da Jennifer aí me apresentou aquela senhora que era a mãe dele naturalmente que ficou aquele clima esquisito mas eu nem demorei muito ali desejei um bom e fui cuidar do meu serviço só que é claro não consegui desviar meu pensamento nem meus olhos dela meu Deus ela estava tão linda e a verdade é que aquele reencontro só serviu para me mostrar que uma. Eu, eu não a tinha esquecido. Pelo menos não completamente. Naqueles últimos tempos, eu nem pensava muito nela, era só assim de vez em quando. Então tinha me dado a sensação de que tinha ficado para trás aquele, aquele nosso namoro, que eu.. Só que vê-la de novo, mesmo com o noivo ali do lado, teve um impacto tão grande em mim. E a julgar pelo modo como ela me olhou, fiquei pensando que ela também tinha sentido o baque. eu nem vi quando os, os três foram embora. De repente voltei da cozinha e a mesa em que eles estavam já estava desocupada. Quer dizer, então que ela estava noiva. Olha, me bateu um ciúme. Me bateu um despeito. E nem tinha como ser diferente. Aí eu fiquei ali lembrando dos tempos em que a gente namorava, quando trabalhavam juntos naquele navio. Todas as lembranças vieram assim como um, um turbilhão. E isso só serviu para mexer ainda mais com a minha cabeça. Sabe, às vezes a gente fica sem ver a pessoa, chega a pensar que esqueceu, que superou, mas aí o destino coloca a gente frente a frente outra vez. E aí a gente se dá conta que esqueceu nada. Não superou coisa nenhuma. Olha só, eu sei o que eu senti. Principalmente porque depois a procurei na internet, comecei a ver as publicações do seu perfil, as fotos, não havia mais nada ali sobre mim, nada. Nenhum vestígio da minha existência. Nenhuma foto, um nada sobre a minha passagem na sua vida. Senti um aperto tão grande no peito, um nó na minha garganta, aquela vontade de chorar. No impulso, sem pensar em como ela reagiria diante do meu gesto, escrevi aquela mensagem. Entre uma coisa e outra, escrevi, Jennifer, te rever, mexeu demais comigo. Sei muito bem que eu te perdi. Você agora tá noiva, mas saiba que meu coração continua pertencendo a você. Eu tive essa prova. Quando vi você ali sentadinha, junto desse cara aí, teu noivo, e aquela senhora. Pena que tudo tenha acontecido desse jeito, que a gente tenha se separado, mas quem sabe eu pudesse ter feito você feliz eu... Olha, eu pensei que ela nem fosse responder. Confesso que fiquei surpreso quando o meu celular apitou e eu vi que era uma mensagem dela. Também fiquei mexida por conta desse encontro, Bruno. Nunca imaginei que a gente fosse voltar a se ver. Até porque faz tanto tempo. Trocamos mais algumas mensagens lhe contei um pouco do que tinha feito naquele tempo todo quando tivemos aquela conversa definitiva na sua casa quando ela terminou comigo ela quis saber se eu estava sozinho falei que sim que até tinha me envolvido com uma ou outra mulher mas nada sério nos dias que se seguiram Vez ou outra a gente trocava mensagem. Nada demais. Coisas de velhos conhecidos. Eu até tentava falar do que estava sentindo, mas eu via que ela mudava de assunto. Não dava margem para eu comentar nada daquilo que se passava dentro de mim. Um dia, lembro que ela mandou um áudio. Então. Eu encontrei uma coisa lá na casa da mãe, Bruno, dos tempos que a gente namorava. Se você quiser, a gente pode marcar para eu te devolver. junto da mensagem, ela mandou umas fotos das tais coisas que ela tinha encontrado. Ela falou que se estivesse tudo bem para mim, poderia passar no restaurante um dia qualquer para me entregar. E foi o que aconteceu. Eu naturalmente perguntei se ela iria sozinha e ela falou que sim, que aliás seu noivo não podia nem sonhar que tínhamos marcado aquele encontro, que na verdade nem era um encontro, não que fosse acontecer alguma coisa entre nós, mas ele com certeza não ia gostar, nos encontramos no estacionamento do restaurante. E só Deus é que sabe o jeito como eu me senti diante dessa mulher. Ela estava de carro e acabou pedindo que eu entrasse um pouco. Deu para sentir aquela, aquela tensão assim no ar. Sabe, eu olhava para ela. E a minha vontade era só de abraçá-la, de beijá-la. Fazer todas as coisas que fazíamos quando pertencíamos um ao outro. É claro que eu sabia que era tudo diferente agora, mas de daí o que eu sentia era a mesma coisa. Conversamos um pouco, mas como eu não podia demorar muito para voltar, foi uma coisa assim bem rápida. Ela me entregou uma sacola com as minhas coisas e quando fomos nos despedir, sabe, eu não me contive. Em vez de lhe dar um beijo no rosto, fui direto na boca e olha só de sentir o contato com seus lábios e eu senti coisas que não consigo nem expressar em palavras o beijo no entanto foi interrompido no meio porque ela logo se retraiu não Bruno para para não eu não posso você não pode ou você não quer Bruno por favor não interessa não interessa não é certo, tenta entender, por favor, eu eu percebi que ela estava nervosa, eu percebi que ela estava tensa, sabe, na minha cabeça, eu só tinha uma coisa, ela queria, ela falou que não podia, mas quando eu perguntei se ela não queria, ela não teve, ela não teve coragem de me responder. Não teve coragem de falar, eu não quero, porque ela queria. Não podia, mas queria. Eu senti isso. Tanto que falei, Jennifer, eu te amo. Eu nunca te esqueci. Eu continuo sendo louco por você. Volta pra mim, me dá pelo menos essa chance. Bruno, não. Não dá. Não posso. Eu tô noiva. Por favor, tenta entender. Olha, melhor você voltar lá pro, pro restaurante. Sabe, eu preciso ir embora. Dava pra ver que ela estava lutando contra os próprios sentimentos. Dava pra ver que ela queria. Só que no fim, foi a nossa despedida. Mais uma, né? Já tinha havido outra. Quando ela me deu fora, quando eu voltei do navio. Só que esta agora foi mais dolorida. Eu tremia quando saí daquele carro. Minhas pernas ficaram tão trêmulas que eu pensei que... Olha, eu mal conseguia caminhar. Juro. Com o tempo, pensei que ela fosse amolecer reconhecer que também senti alguma coisa por mim e que não era pouca coisa não, sabe? Eu mantive essa esperança durante algum tempo. Ela vai se dar conta de que a gente nasceu um pro outro. Juro, pensei que ela fosse voltar atrás. Só que depois daquele encontro, daquele beijo, ela se afastou completamente de mim. Cortou todo e qualquer tipo de possibilidade de nos encontrarmos. Tudo pelo bem do seu relacionamento com aquele noivo. Mais uma vez, já era a segunda, que ela desistia de mim. Que ela decidia cortar relações comigo. Falou que seria melhor para todo mundo. Para mim, principalmente, já que não havia chance de volta. E ela também não queria trair o noivo. Só que eu fiquei pensando naquela frase, vai ser melhor para todo mundo, inclusive para você. Não, 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 Júnior. Não foi melhor para mim, coisa nenhuma. Foi muito ruim. Foi a pior coisa que podia ter me acontecido te reencontrar, sentir que aquilo tudo lá do passado não estava morto, estava só adormecido. E mais uma vez, pela segunda vez, você me dispensar. Tudo bem. Eu fui o grande culpado. Sabe, aquela ideia de trabalhar em navio, eu devia ter tirado aquela coisa da cabeça, mas não imaginei que eu tomar aquela decisão, fosse perder aquilo que eu tinha de mais precioso, que era você, que era o teu amor, que era o teu carinho. E perdi pela segunda vez. O que que eu podia fazer? Só isso que estou fazendo agora tentando seguir com a minha vida, mas só Deus sabe o quanto tá dolorido, sabe? Porque parece que eu voltei no tempo quando sofria de amor por essa mulher e agora de novo, de novo, parece que voltei a estacar zero e hoje tô tendo de remar tudo que já tinha remado para tentar tirar essa mulher da cabeça para arrancá de uma vez por todas do meu coração.
0: on ships I'm getting so grips with what you said No, it's not in my head I can't awaken the day day of the day Why don't we talk about it? Why do you always doubt that There can be a better way It doesn't make